0: Всем привет! Сегодня первый день в будущем. Вы слушаете подкаст, в котором мы будем показывать, как российский бизнес уже покоряет технические горизонты. С вами в студии Максим Кутузов, коммерческий директор платформы «Сфера», Евгений Калашников, чиф-продукт-офисер девопса инструментов платформы «Сфера» и наш гость Андрей Бурилов, управляющий директор по IT Московской биржи. Андрей, здравствуйте. Да, привет. Добрый день. Когда мы говорим слово биржа, очень многие многих всплывают ассоциации с фильмом «Walks Wall Street», где бесконечное число звонков, бумаг, телефонов, брокеры такие возбужденные делают звонки, звонок, который повещает о начале торгов и так далее, и так далее. Но сегодня биржа — это очень технологический бизнес, это IT-компания, которая больше, чем, как мне кажется, на 95% состоит из IT-решений. И сегодня мы хотели бы с вами поговорить о том, как работает московская биржа, как она устроена изнутри. Но начнем мы, наверное, с другого вопроса. Андрей, поделитесь инсайтом, во что и куда сейчас стоит инвестировать.
1: О, как неожиданно. Начали с Волкова уолл street Инвестировать нужно в ценные бумаги, и они вам точно помогут реализовать ваши долгосрочные планы. Но если серьезно, то биржа, наш же предоставляет разные продукты и разные возможности, как брокерам, как, собственно, другим юридическим лицам, так и физическим лицам. В этом отношении отвечать на ваш вопрос – это выбор каждого. И те инструменты, которые предоставляет вокруг, их нужно просто правильно использовать. Пользуйтесь услугами школы Московской биржи, она вам поможет и найти свой вариант использования.
2: Ну что, вот мы получили первую рекламную интеграцию с Мос-биржей. <с> школа. <с школа,
0: да, школа. Интересная тема, кстати. Мне кажется, сейчас очень многие крупные компании организовывают свои школы, и это очень правильный шаг для московской биржи, в общем-то, начать повышать финансовую грамотность населения. Да,
2: у Тинькова в свое время была очень неплохая вот эта инвест-программа для юных инвесторов. Да, но мы про московскую биржу. Ну, да да
1: Но, действительно, у нас задача стоит повышать финансовую грамотность, потому что, действительно, доступ к рынку все больше и больше, все брокеры представляют, и банки начали представлять. Поэтому, действительно, обратная сторона этой медали, что люди, не разобравшись, могут что-то делать. Поэтому в этом отношении, да, это очень такая хорошая тема.
2: Главное, чтобы было тестирование, которое не позволит купить лишних ценных бумаг. Давайте перейдем так, ну к давайте, дальше. да, перейдем уже к нашим вопросам. Да, ну, значит, Московская биржа сегодня – это достаточно сложная IT-инфраструктура, ну, вообще, в целом решение. А вот с учетом всех событий, которые у нас происходили там в двадцать третьем году, в двадцать втором году, ну, текущий, понятно, сохраняется ли, вот, на ваш взгляд, лидирующая позиция, вот финтех, ли, сохраняет ли лидирующую позицию финтех вот сейчас, вот в, в условиях нашего рынка?
1: Ну, краткий ответ, конечно же, да. То есть еще до этих событий весь мир, собственно, видел и приветствовал наших айтишников. То есть на самом деле российские айтишники, они везде ценятся очень серьезно. У нас очень фундаментально хорошая школа. У нас нет того багажа, который тащит все там, ну, банки в западных странах. И в этом отношении мы как бы начали в 90-е активную автоматизацию сразу, не имея вот тех багажей. Поэтому я считаю, что финтех в России по-прежнему очень силен. У нас куча новых направлений, то есть помимо тех же классических развития всяких рынков, у нас вот бурное развитие маркетплейсов, у нас бурное развитие разных способов платежей, вот сейчас все можно уже QR-кодами все оплачивать. И то есть, в этом отношении я считаю, что наша школа она никуда не делась, более того, активно развивается, ну, даже если посмотреть там доходы Сбербанка, и он, собственно, куда это все опять направляет, то есть это все именно на то, чтобы создавать новые цифровые продукты, чтобы нам всем жилось лучше, веселее, добрее, поэтому я считаю, что здесь как раз еще есть много возможностей.
2: Но у нас есть-то хоть еще куда расти, на ваш взгляд, вот в плане финтеха, раз уж мы настолько крутые продвинутые?
1: Да, есть, потому что, опять же, мы же проходим тот же самый путь, как проходят все страны. И сначала мы начинаем с того, чтобы автоматизировать очевидные вещи, что нужно там предложить, дать, взять, положить вклад, либо взять кредит. А на самом деле, есть, если посмотреть, то к ну, нашим жителям нужны другие, то есть их нужно удовлетворить потребность в том, чтобы жить лучше, либо сейчас реализовать какую-то потребность, и вот постепенно переход к идет к этим, к упрощению к этих сервисов, что это... То, то, что база есть, это прекрасно, дальше эта база наполняется.
2: Угу. Вот дальше бы очень хотелось разобрать все-таки за счет чего вот это вот развитие продолжается. Мы в прошлом нашем выпуске затронули тему искусственного интеллекта в финтехи, Ну, я думаю, что мы, может быть, сегодня очень-очень коротко про это поговорим, просто ваше мнение узнать, но это уже ближе к концу. Максим, у тебя, может, есть какой-то вопрос?
0: Да, я просто вспомнил, пока Андрей об этом сейчас говорил, я вот сок там, почти 5 лет жил в Америке, причем там в самом сердце, в Силиконовой долине, я прекрасно помню вот эти банки там, в том числе там крупнейший банк Wells Fargo, где там все приходят спокойно, там чеки там обналичивают и так далее, то есть вот у них такой потребности в цифровизации как кажется, там особо нет, потому что ну, там есть какой-то элемент такого теплого личного общения, который там они пытаются сохранить. Но все-таки в нашей стране мне кажется, что вот без таких э, быстрых, удобных сервисов ну, мы бы уже и не выжили. да, То есть, не знаю, я вот каждый день делаю там много-много транзакций. Ну, ладно. Андрей, ежедневно на московской бирже совершаются миллионы транзакций. Там в час, в минуту. И Я так полагаю, что ваши IT-системы это одни из самых высоко нагруженных информационных систем в стране, как минимум. Подскажите, пожалуйста, как вы обеспечиваете такую производительность ваших систем, которые работают без сбоев, без перерывов?
1: Действительно, через нашу систему проходит большой объем информации. У нас больше 50 тысяч сделок в секунду, и при этом мы... Входим в топ-5 мировых бирж по скорости, и да, то есть есть такое хорошее сравнение, что в банках очень много транзакций, которые проходят, но это платежи, а когда платишь карточкой, и там дождаться 5 или 10 секунд не сильно большая проблема, когда стоишь рядом с эквайрингом терминал. На бирже это, наоборот, все измеряется микросекундами и в некоторых случаях даже наносекундами, которые требуются нашим клиентам, чтобы заключить свои сделки. Ежедневно через нас проходят сделок на больше чем 4 триллиона рублей, что тоже показывает, что как, собственно, биржа есть, а биржа живая, она востребована, что, собственно, прекрасно. Надежность, она строится на надежной архитектуре, на надежном оборудовании, на надежных людях, которые все это обеспечивают. То есть здесь, к сожалению или к счастью, новых каких-то других базовых идей нет. Ну, или там, собственно, есть DevOps, который тоже обеспечивает нам хорошие механизмы, потому чтобы изменения, которые мы проводим, не ломали ничего вокруг. Но в целом, да, это заложены правильные принципы, мы имеем достаточный запас оборудования, и вот те классные профессионалы, которые все это обеспечивают, это есть совокупность тех факторов, которые нам помогают.
0: У меня родилось сразу просто несколько Вопрос, прости. Значит, первое. 4 триллиона рублей в день – это объем торгов. А сколько это примерно процентов от всего рынка?
1: А что такое весь рынок? Биржа...
0: Всего рынка биржевой торговли. Там, условно говоря, не знаю. Ну, если мы говорим обрабатывается... про Россию, то да, сейчас это
1: процентов 80. Просто, опять же, потому что у нас нет доступа к иностранным ценным бумагам, которые раньше давали еще там, половину. Вот. Вообще, то есть у нас достаточно такой ликвидный рынок, то есть естественно, своими там допущениями. То есть у нас не сильно много бумаг, которые они оперируются, но при этом они очень-то все высоконадежны. То есть в западном мире все наоборот. Очень много бумаг разного уровня и там те же фильмы, которые воспринимали, да, которые рассказывали, что как раз секьюритизация это объединение не сильно хорошего качества бумаг, но в более такие в сумме бумаги, которые такие более качественные, но в итоге это приводит к тому, что приводило в 2008 году это вот тоже известный там этот uh-huh. сценарий. Это то есть у нас есть такая красивая цифра, которую мы каждый раз забываем, сколько же это нулей и у нас годовой, собственно, оборот на бирже квадриллион уже второй год. Ну, там, в этом году будет третий. То есть, это вот такая да. красивая цифра, да, которую можно и нужно использовать. Это
0: внушает... Квадриллион в год, 4 триллиона рублей день. в день объем торгов, и это 80% от текущего российского рынка биржевой торговли. Андрей, у меня к вам сейчас вот еще один вопрос. Как вы спите по ночам? Потому что это такая ответственность. Я же так предполагаю, что если что-то идет не так, вы являетесь последней точкой эскалации, что у нас там все сломалось, все упало. вот И каждую секунду, каждую наносекунду жить с ощущением такой ответственности, вот в двух словах, вот об этом. И мы потом обратно идем к
3: техническим деталям. Вот как вы спите
0: по ночам?
1: Сплю я прекрасно, спасибо. Не
0: младенец, каждый полчаса просыпаюсь и кричу, нет?
1: Да, здесь же вопрос, что какие отстроены процессы, Как работает вся система. То есть, ну и тут она либо работает, либо не работает. И все, что обеспечивается, все проверки качества, все подходы к тому, чтобы обеспечить надежность, позволяет спать хорошо. Спасибо. Ну,
2: хорошо. Ну, вот у меня вопрос такой. Вы же не сразу разработали вот такую вот систему, которая настолько отлажена и качественно работает, как часы, что позволяет вам очень крепко спать. Вы к этому приходили как-то постепенно. И, скорее всего, в своей работе вы успели там пройти такой вот очень большой эволюционный путь от той биржи, которая была вот когда пришли, до той биржи, которая есть сейчас. Что это был за путь? Чтобы вот поподробнее наши слушатели, наши зрители могли узнать, и что позволило стать вот э, московской бирже такой вот крупной IT-компанией, я не побоюсь этого слова, не только финансовой, но и IT-компанией, которая позволяет держать настолько высокие нагрузки с таким высоким качеством вот отказоустойчивости.
1: но первое, все-таки я Лично я на бирже не сильно долго по меркам биржи, потому что биржа отметила свое 30-летие, я на бирже три года, ну. а поэтому это, да, вопросы. То есть я расскажу именно историю, как биржа сама по себе по-хорошему развивалась. Но здесь э, э, путь успеха, он достаточно стандартный. Э, биржа началась сразу, как технологическая история, то что российская биржа – сразу был цифровой продукт. То есть это мейчинг сделок, это валидация сделок и дальше обеспечение всех этих сделок. Дальше были разные подходы То есть, на самом деле, в 2011-2012 году Сливались две биржи ММВБ РТС Собственно, у нас юридические названия до сих пор ММВБ и РТС Если смотреть Где используются два разных подхода и две разных архитектуры Это как раз хорошо, то есть оно позволяет друг друга усиливать И использовать те приемы, которые нашли одни коллеги Помочь другим коллегам То есть, в этом отношении мы тоже использовали разные подходы для того, чтобы поддержать эту всю надежность. Это тоже был такой период интересный, когда коллеги искали решение. Решение было найдено с точки зрения того, чтобы навести порядок в том, как это все разрабатывается и подойти к процессу производства уже более ответственно. И второе искали решение – это найти, может быть, систему не то, что была самописка условно, а то, что взять что-то с рынка. Но вот как раз к тому времени было понятно, что на рынке особо ничего такого нет под наши объемы, под наши традиции, под нашу скорость. Опять же, мы одна из там, двух-трех мировых бирж, которые представляет такой наиболее широкий ряд продуктовый, что торгуется на наших биржах. И поэтому найти решение, которое бы одинаково хорошо все удовлетворяло, его не смогли тогда найти. Но сейчас это мне как раз активно помогает, потому что в программе импортозамещения, когда ты меняешь core-систему, это не то же самое, что ты меняешь систему там, трекинговую, например. То есть в этом отношении это хорошо. Производственные процессы отстроили, команды перемешали, обеспечили то, чтобы они могли вместе работать эффективно. Uh-huh. И это дало тот результат, который мы сейчас имеем.
0: Андрей, а расскажите, сколько людей сейчас задействовано в IC? службе биржи и какие, примерно, профили этих людей. То есть сколько из них разработчиков, сколько из них тестировщиков, сколько из них э, сотрудников службы эксплуатации, поддержки, кто еще Безопасников. есть. запасники да, Вам, да. Это. В числах, процентах. Ну, в проц... процентах, на самом деле. общее число и в процентах. А дальше все вычисляют Да-да-да.
1: Но на самом деле, то есть не зря говорить, что это IT-компания, то что в нашем штате больше половины айтишников. То есть и это как раз и показывает то, что, собственно, мы делаем, это в основном IT-продукты. А почему больше половины IT-шников, то есть даже мы, мы считаем именно со всеми внешними, внешних у нас не сильно много по отношению к внутренним, то есть где-то процент ну, 80 на 20, то есть 80 внутренних и где-то внешних где-то 20 процентов. Почему? Потому что это наши кор продукты это уникальная компетенция, нет того, что с банком, в принципе, плюс-минус хорошо, то есть уже любой средний банк может взять абс ку и, соответственно, ее радостно для себя использовать. Вот у нас таких абс ок нет, которые бы обеспечивали работу биржевых э- торгов, поэтому это мы все делаем сами. А дальше на самом деле пропорции-то классические. То есть разработчики, аналитики, тестировщики, они, собственно, есть в той пропорции, которая там в классике, там где-то 60% процентов разработчиков, где-то 40 процентов тестировщиков, и там исчезающе мало аналитиков, аналитиков и руководителей проекта. Информбезопасность у нас отдельное подразделение, оно не зависит от IT, то есть оно выведено в прям подчинение председателю управления, как раз для того, чтобы обеспечивать вот максимально равноудаленность всей информационной безопасности. Опять же, потому что продукты IT, на которые мы разрабатываем, плюс они серьезные, плюс то, что мы сейчас делаем ну, в свете там, СВО и как нас всех там, с вами додосят, это тоже такая отдельная тема, поэтому это очень важное направление, которое мы тоже закрываем.
2: А вот такой вот вопрос. Как вся вот эта вот большая группа людей, по каким процессам она работает? То есть у вас какие-то гибкие методологии вы применяете? Либо это waterfall, может быть, что-то вообще свое, изобретенное?
1: Но тут надо смотреть, так как биржа делает автоматизацию абсолютно разных вещей начинает от того, что вот именно классические торги И заканчивая нашими новыми направлениями Которые больше, чем биржа Когда мы делаем выход уже к розничному инвестору Либо делаем ЦФА То есть тут разные подходы используются Почему я рассказываю об этом? Потому что ну, на бирже мы же представляем B2B бизнес То есть мы делаем доступ к нашим продуктам Не напрямую любому клиенту А угу. только брокерам или институциональным таким клиентам И получается интересная вещь, то есть мы начинаем быть в когорте других бирж, потому что в основном там ну, брокеры, которые особенно представляют доступ к глобальным рынкам, они представляют доступ, они должны зарабатывать тоже свои системы в том числе. И в итоге, в конце концов, мы договорились о том, что наши релизы выходят раз в квартал. Это там не хорошо, не плохо, для примера, то есть понятное дело, любые стартапы говорят, как так, мы делаем это раз в день или раз в неделю. А другие биржи удивляются, говорят, вы зачем так часто делаете, мы раз в год это делаем, потому что это серьезные изменения, и все структуры брокера должны быть к этому хорошо, тщательно подготовлены. Вот поэтому у нас некий баланс, что мы вот в России бежим быстро вперед, нам нужно делать много изменений, но вот поэтому это такая договоренность именно с рынком, с российским, что мы делаем это раз в квартал. А дальше это накладывают уже там свои вещи. То есть я не считаю, что мы там работаем по waterfall, у нас все-таки больше итеративный подход. Но чистый agile тоже к нам во многих местах не применим. То есть нет того, чтобы проверить гипотезу, если что, откатим. То есть все-таки это вопрос там, о доверии и ответственности, которую мы несем для своих клиентов. Но мы понимаем мы знаем, что такое agile. И, собственно, наши, когда мы делаем наши продукты стартапа, вот, собственно, цифра и там, продукт финуслуги, доступ к нашим розничных клиентам, то там мы в полный рост работаем в agile методологии, как раз объединенные команды заказчиков и айтишников, где мы там их не разделяем. Это мы, так как у нас, мы сначала думали, что мы применяем принцип двухскоростного айти, но на самом деле нет, просто потому что мы делаем абсолютно разные продукты, которые каждый обогащает друг друга своим каким-то опытом и наполнением, то есть вот то, что очень надежно, как выстроить эту надежность. Это набор абсолютно разных тестов, которые мы используем. А стартапы направленно наполняют коллег и ребят, что как можно не бояться экспериментировать, потому что есть понятие физической ошибки и логической ошибки. Вот задача не допускать физических ошибок, чтобы не падала система. То есть какая-то фича не заработала, не страшно, то есть ее можно отключить, включить, и она либо приносит денег, либо не приносит, либо дает сервис, либо не дает сервис.
2: Вот в рамках работы со стартапами у нас дальше будут вопросы. Очень интересно. Мне хотелось бы будет подробнее узнать, как строится продуктовая разработка именно, как проверяется может, расскажете и совсем коротко про работу с гипотезами. Вот. А сейчас все-таки вернусь к эволюции вашей IT-системы и надежности. И у меня вот такой вот вопрос. Когда у нас в двадцать втором году все произошло, насколько я помню, Мосбиржа в какой-то момент ну, прилегла от нагрузки. Вот в тот период были сдел... какие были сделаны, если, конечно, это не секрет, какие были сделаны доработки, вот, чтобы подобного в будущем избежать, чтобы мы, чтобы вы держали большую нагрузку еще? Вот Было ли что-то такое предпринятое, экстраординарное или что-то новое, чего раньше не было?
1: Ну, то есть это... Хорошо, что вы это сказали, после СВО мы ни разу не прилегали, то есть у нас, вот как я сказал, есть физические, есть логические истории, uh-huh. то есть на самом деле нам регулятор просто остановил торги и мы не торговали, но это не то же самое, что мы там не выдержим uh-huh. и на самом деле вот даже в самые жаркие времена, мы смотрели по своей статистике, мы не дошли до двухкратного, собственно, ну то есть не пробили 50% нашего мощности, до, 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 которую мы обеспечиваем, то есть в этом отношении С точки зрения производительности у нас все хорошо, мы раз в год проводим тесты с участниками рынка, плюс мы регулярно проводим свои нагрузочные стресс-тесты и прямо ищем все слабые места, которые у нас могут быть. Поэтому мы продолжаем активно выполнять тот свой регулярный план, то есть это бизнес as usual, что угу. мы регулярно проверяем свои системы на производительность. Мы смотрим, что еще можно докручивать и смотрим эту планку. Наша задача как раз иметь все время двукратный запас прочности, несмотря на, то, ну, несмотря на любые объемы. То есть вот мы сейчас получили новый опыт, новый объем. Окей, давайте, собственно, от него отталкиваться и иметь его как двукратный запас.
2: Понял, спасибо
0: большое. Netflix, значит, они, когда строили свою сеть по всему миру, у них там была отдельная команда, задачей которой было положить эту сеть. То есть они придумывали самые разнообразные атаки под самыми разными и неожиданными векторами. И никто там изнутри Netflixа не знал, где в каком месте сработает вот этот червь. И, соответственно, там у другой команды Netflix у них была задача от этого защищаться. И таким образом, за череду вот таких внутренних нападений на самих себя они выстроили такую сеть, которая в принципе, там положить, ну, это как бы next to impossible. Вот вы каким-то такие похожие практики у себя проповедуете? Там есть ли у вас там, не знаю какая-то команда, которую вы даете задачу попробовать там самим проникнуть внутрь, взломать там что-нибудь? Нагрузить
2: как-нибудь так, чтобы это все легло.
0: Ну,
1: вот нагрузить, чтобы так легло, собственно, это мы проводим регулярно нагрузочные тесты с участниками. у нас здесь ситуация чуть попроще, почему? Потому что, ну, понятно, можно понять Netflix, почему они это делают, потому что они все торчат, ну, вот, чистый интернет, который, на самом деле, кишмя кишит всякими негодяями, которые хотят тебя взломать. У нас здесь чуть попроще, именно система торгов, она замкнута, в... и она с интернетом, ну, имеется слабая слабую связь, то есть там ее, можно сказать, ее и нет. И в этом отношении вот все, что относится там, к ДДОСам или попыткам что-то сорвать торги, это никак не связано с именно самими торгами, а это больше связано именно с теми сервисами, которые уже торчат в чистый интернет. А в чистый интернет торчат, ну, наш сайт, где можно посмотреть котировки. Mm-hmm. Но когда он, собственно, его заваливают, даже если заваливают, что, собственно, тоже ни разу не было, это никак на торги не скажется. Поэтому здесь некое разделение, то есть мы с нашими клиентами проводим регулярно всякие нагрузочные тесты и дизастер-рекавери-тесты, когда неожиданно просто отключаем ЦОД, смотрим, как переезжает в другой ЦОД. А с точки зрения сайтов и того, что торчит интернет, это регулярные penetration-тесты, но мы это заказываем, то есть именно от разных компаний, мы их ратируем, чтобы каждый раз не приедалось то, что, собственно, одни нашли и успокоились. Нет, чтобы каждый новый хотел показать, и сказал, о, да, так я теперь нашел у них. Вот это нас направляет на то, что мы как раз имеем там какие-то, если есть уязвимости, то мы их оперативно закрываем. Мы затронули на самом
2: деле сейчас его, когда говорили про переход на отечественное программное обеспечение. Да,
0: значит, вот меня очень беспокоит вопрос, мне кажется, и многих слушателей тоже, потому что, во-первых, как бы мы помним то, что почти все, я уверен, российские подрядчики мечтают работать с московской биржей, вот, и вы как раз сказали, что 20% людей у вас работают вне вне Штаты. Значит, у меня... Вопрос следующий. А какие функции вы считаете критично оставить внутри и какие допускаете возможность отдать на рынок? Это первое. И второе. А с учетом новых реалий, какие, как у вас изменились требования к внешним подрядчикам и в особенности к продуктам, которые эти подрядчики вам поставляют?
1: Мы выстраивали концепцию, что мы ищем одного партнера, с кем мы вместе можем отстраивать наш производственный процессы и вместе делать какие-то сервисы. И эта концепция привела к тому, что мы в тот момент, выбирая это, между EPAM и Luxoft, выбрали EPAM. То есть это все вот имена на слуху, которые большие компании, у которых очень богатая культура и история, как они делают производственные процессы. Вот мы, собственно, это вместе делали. При этом у нас оставались некие ниш- нишевые игроки, которые нам помогали своей экспертизой либо у них есть какой-то уникальный продукт, который они разрабатывают, либо какая-то уникальная компетенция, ну, как архитекторы, либо UX-дизайнеры, которые тоже можно разово использовать. При этом в рамках сорсинг-стратегии мы все равно понимали, что нам, даже если вот мы работаем с одним большим партнером, все равно, то есть, должны быть возможность нам в любой момент от него отказаться, потому что всякое бывает. И мы выставляли концепцию, что у нас в штате, то есть именно внутри компании формируется внутренняя экспертиза и компетенция, а снаружи мы привлекаем расширение мощности. То есть вот это отношение, ну, то есть эта концепция голова у нас, руки, мы можем привлечь снаружи. Привело к тому, что Япон вот вдруг сказал, что он уходит. Мы были абсолютно к этой теме готовы. То есть нам потребовалось ну, там, от трех до четырех месяцев, чтобы поменять модель. И мы поменяли модель на прямо противоположную. То есть сейчас мы в чистом бодишопе находимся, когда мы просто привлекаем с рынка людей, которые способны работать с нами. Что такое людей? То есть не компании даже. У нас есть пул аккредитованных поставщиков, и там уже сейчас порядка ста компаний. То есть мы вот с модели от одного перешли вот к максимуму рынка. У нас требований не сильно много, их там можно пальцев одной руки использовать. Ну, там одно из, там, что я помню, ну, понятно, что ведет бизнес в России. И второе, что размер команды хотя бы человек 15-20. И дальше мы даем возможность прямо участвовать, мы выносим на рынок как раз то, что мы хотим такую-то компетенцию, и нам предоставляют компетенцию. Так как у нас внутренняя компетенция по контролю всего и головы у нас то с этими ребятами мы спокойно можем делать, ну, что хотим. Что хотим означает, что мы ставим любые задачи, мы объясняем, что мы не ждем от них, что они самостоятельно сами что-то побегут и сделают какой-то вау, но, естественно, этого хотим. вот ну, То есть, это как всегда, да, есть надежда, а есть то, что, собственно, ты нас а по реальность. факту получаешь. Ris- да, да, да. Но это привело к такому крайне интересному результату. У нас уже ЕПАМ захлебывался, но, опять же, понятно было, почему, потому что в основном ресурсы они все-таки на Запад отдавали. Сейчас у нас в среднем за 30 рабочих дней мы подбираем любую компетенцию. У нас ставки были, которые мы пытались прожать одного партнера, пугая его всякими карами. А сейчас у нас рыночные ставки, которые процентов на 10-15 на стали меньше просто сами за счет того, что сейчас мы набираем только компетенцию, которую мы хотим. И вот эти два эффекта, то есть мы сейчас, мы осознаем, что у нас партнер был и он помог нам отстроить бизнес-процессы именно создание наших айтишных решений. А сейчас мы пойти используем процессы и привлекаем, ну, фактически любую компетенцию с рынка. ПАП, слово «прижилось», то есть пул аккредитованных поставщиков, позволяет, ну, фактически любой компании зайти в наш пул. Ко мне приходят ребята, которые большими, там, громкими именами говорят, что ж мы вас мало выигрываем, но ну, вопрос как простой. Вы аппетита свои уменьшите, и будет вам счастье. <laughs> вот. В этом отношении то есть сейчас мы пока сливки снимаем с рынка. Понятно, что эта история, скорее всего, тупиковая, потому что бодишоп сам по себе, но он низкомаржинальная история. То есть все хотят представлять сервисы. И мы как раз смотрим с теми, что вот сейчас кто-то прорастает и работает уже с нами там достаточно долгосрочно, какие сервисы может предоставлять. Но это такое начало этой всей истории, нежели там, я сейчас вам скажу, что вот все понятно, чего мы хотим. Хотим мы Качественных решений, не сильной зависимости от того, что нам предоставляют, и возможности самим это развивать, но понимая, что мы дальше можем все-таки вместе партнерить, эту
3: историю. конвейер от экспертов платформы Сфера". Снизит зависимость от западных проприетарных решений, поможет отслеживать эффективность портфеля проектов по цифровой трансформации, повысит производительность и скорость разработки, повысит безопасность разрабатываемых решений, предоставит инструменты для удобной работы команд-разработчиков. Управление разработкой программного обеспечения. Инструменты помогают эффективно выстраивать работу в командах любого размера. Сфера «Инженерные инструменты» — набор инструментов для автоматизации процессов разработки, доставки и управления жизненным циклом приложений, а также быстрого и автоматизированного процесса тестирования. Сфера «Система мониторинга» Комплекс решений для автоматизации процессов сопровождения информационных систем. Полная прозрачность процессов, систем и сервисов. Платформа «Сфера» — это более 40 интегрированных между собой инструментов для управления разработкой, тестированием и эксплуатацией ПО. Содержит технологические и методологические стандарты. Замещает более 100 западных продуктов. Позволяет выстроить эффективный процесс управления производством технологических продуктов на всех этапах жизненного цикла.
2: У меня такой вопрос, связанный с наймом специалистов. Вот Вы сказали, то, что вот ваша стратегия подключения сторонних компаний к разработке, она дала возможность, то, что вы там за 30 дней нанимаете любого специалиста, который вам нужен в штат. А вот у вас же есть собственная разработка. А вот как там процессы найма? Насколько они длительные или они такие же короткие? Потому что за 30 дней нанять специалиста по определенным направлениям это достаточно... Непростая задача, ну, вот там по разным исследованиям, там, чтобы найти DWO-специалисты, это месяца требуется, например. Вот, а у вас как с этим
1: обстоятельством? Здесь я должен заерзать на стуле, говорить, ну, да, там все по-другому. Но, опять же, то есть, концепция же другая, то есть, вот, когда мы расширяем свою команду, здесь же как, то есть, у нас есть толковые ребята внутри, и мы, собственно, эти ребята, как бы, их не нужно сильно расширять нам нужно расширять с помощью кого они будут быстрее достигать результата. То есть вы правы, да, что девопсеров найти, ну, такой тот еще квест. Потому что они всем нужны, они всем важны. При этом если у нас была такая тема, у нас было написано сопровождение с девопс. И все. И они стоят сразу в разы дороже. Убираем слово девопс. Мы их научим. Будем просто сопровождение. И пришли нормальные толковые ребята, до которых можно этому учить. И они становятся сопровожденцами девопс. Поэтому это разная боль. Тут, и она решается по-разному, и абсолютно нормально, что внутри скорости другие, просто уж там мы ищем уже людей, с одной стороны, в чем, в чем хорошо здесь, то есть мы ищем то есть компетенцию, где можно поковыряться, а второе, что имея пул поставщиков, мы точно так же можем говорить, что слушайте, с нами человек проработал больше года, он вырос настолько толковый, давайте мы будем забирать его к себе.
2: Угу. Отличный лайфхак, мне кажется, для компаний, которые не могут долго найти э, дебопсера. Ну, написать Слушай, ищем а я
0: Вспоминаю, да, это было еще лет 10 назад. Я тогда работал в другом бизнесе, и мы тоже там поставляли людей, но мы, правда, оказывали сервисы, да, и у нас там была задача, причем она была не один раз нанять команды там, от 30, там, до 50, до 60 человек за месяц, причем через месяц ровно команда. Уже выходила к заказчику, уже будучи полностью обученной, да То есть вот вот, мы такие упражнения проделывали раньше Я вот только сейчас вот осознал, что, секундочку, насколько поменялся мир То есть сейчас вот это упражнение проделать это уже просто невозможно Ну
2: невозможно, можно, но только это очень и очень сложно У тебя все равно должен быть пул специалистов большой Да, Да, и рынок очень фрагментировался, Да. да Поэтому двадцать второй год очень много, к сожалению, специалистов с рынка убрал.
0: Да, но а, там еще была вторая часть вопроса. Какие требования вы предъявляете к продуктам, которые вы потребляете извне? То есть, которые вы не, не внутри разрабатываете, а если вы хотите что-то купить? Там, какие-нибудь там сертификации дополнительные? Вот, вот как сейчас не, но сейчас же дела? мир
1: полностью перевернулся, да, и там все сертификации, они были в основном глобальными. И в этом отношении мы смотрим на то качество, которое представляет. То есть мы проводим очень много пилотов, чтобы не на словах, а на деле показали именно, что могут что-то сделать. И второе наше требование, что мы, мы слышим всегда наших партнер, с кем мы говорим. Поэтому при том, что с нами разговаривают и объясняют логику, мы эта логика соглашаемся и работаем вместе. Здесь ну, нет чего-то такого там запредельного. То есть я понимаю, что этот рынок очень сложный, и поэтому сейчас просто так требовать сервис ну, невозможно. Мы вместе ищем решение. Есть, поэтому у нас партнерство и внутри с заказчиком, и партнерство с нашими поставщиками. Но да, у нас есть истории, когда там, к нам заходят, демпингуют, дают решение, а дальше не могут дальше его развить. Но тут мы тоже защищаемся, мы сразу честно на входе говорим, мы хотим иметь исключительные права, потому что мы знаем, что с вами может случиться всякое, мы готовы вам, собственно, сами помогать эту историю дальше развивать. Мы сознательно ее не забираем, но когда все сроки летят тар-тарары, то есть тогда мы используемся этим в этой
0: возможности. То есть вы говорите про некое такое депонирование кода в том случае. Если что-то случится с поставщиком, то тогда вы забираете код. Или вы сразу требуете передачу
1: прав? Мы требуем исключительных прав, но да, у нас есть тоже некоторые примеры, когда мы договариваемся по поводу депонирования. Потому что наша задача не в том, что мы сразу хотим брать и тут же на этом все разрабатывать. Нет, мы управляем своими рисками.
2: А вот такой вопрос как раз раз мы за- затронули разработку в том числе. А как вы относитесь к новой теме импортозамещению? чем не нового. Отчасти нового. Полтора тем... года как. А, ну, полтора года массово она набирает и набирает обороты, а все новые и новые компании выходят с предложениями по софту определенными. Вот. Что вы думаете на этот счет, как там наш рынок поживает?
1: Мы достали из загашника все свои карты, которые мы там делали, и в принципе через две недели у нас уже был полный там ну, картина хитмап, что нам нужно делать. Мы разбили на три приоритета и побежали. Соответственно, первый приоритет мы просто закрыли внешний периметр, второй мы обработали все, что связано, потому что так как мы Используем очень много open и продолжаем использовать, потому что эта тема по-прежнему актуальна. Но мы организовали свое внутреннее чистилище всей этой истории. То есть мы вместо того, чтобы давать возможность сразу скачать напрямую, мы через свой trusted, собственно, контейнер это все прогоняем. Сейчас вот в рамках социации FinTech, кстати, завтра будет сессия копс где уж как раз будем смотреть, как это комьюнити выстраивать по этой работе тоже получилось очень неплохо. потому что Мы все решаем одну, примерно одну и ту же задачу. Фактически, после того, как вот это все плюс-минус пыль улаглась, мы посмотрели на список того, что нужно менять. Понятно, что есть оборудование, которое у нас будет работать еще какое-то время, но надо будет искать ему замену. И софт, который перестает либо напрямую поддерживать сам производитель, либо мы получаем риски с тем, что он их перестает поддерживать. Но что хорошо у нас практически нет таких систем вот которые бы вот, пострадали от этого то есть у нас э, ну можно перечислить там, некоторые системы которые это обеспечивают в основном это какие-то там технологии но ну, те же потом базы данных или слои интеграции которые вот, мы используем все это этой истории и дальше просто идет планомерная замена то есть, понятно, Oracle меняем на Postgre. Мне кажется, это делает весь рынок, собственно, uh-huh. на этот подход. Но о чем хорошо, что мы как раз не завязывались на то, что в Oracle была сплошная бизнес-логика, то есть это всего лишь слой хранения. Это идет гораздо проще и легче. То есть там возможность проверить, что поломали, что нет. Она гораздо там более управляемая история. То есть вот у нас план на три года, в рамках которого мы уже активно идем, плюс этот проект защищен, мы идем, меняем технологии. Что интересно, да, и мы как раз смотрели, как реагируют на это. То есть в момент, когда мы сначала пользовались и там, то есть мы пошли в тендерные всякие процедуры, говорят, окей, вот мы хотим вот это, давайте нам замените. Оказалось, что, ну, конечно, зрелости у всех нет такой, которую мы получали бы с глобального рынка, но при этом все активно что-то делают. И вот вопрос стал вопрос, а как вот этот учитывать? Мы пошли в историю, что мы принимаем решение на год и говорим, что окей, вот мы сейчас видим, что вот, вот этот наиболее потенциальный победитель. Давайте мы его решение ставим на год, через год смотрим. Смотрим, что? То есть, во-первых, как выполнял свои обещания. То, что мы с каждым смотрим же их дорожную карту. Во-вторых, uh-huh. смотрим, как соседи вообще добежали по дорожной карте. Но ну, потому что если у всех объективные трудности, то значит, это не проблема конкретного, что он не смог свои обещания выдержать, а, наверное, что-то глобальное мешает им всем вместе сделать ну, в одном классе системы фактически мы идем по такой достаточно стандартной модели, но с, возвратом, с возможностью возврата через какой-то период. То есть, вначале мы проводим RFI и говорим так, приходите, кто умеет что-то делать вообще. Потом из них выбираем наиболее потенциальных, при том, что мы смотрим не то, что у них есть, а то, что они обещают, будет сделано в ближайшее время. То есть, мы уже и это тоже готовы использовать. И через какой-то момент времени возвращаемся для того, чтобы можно было обсудить эту тему. У нас сейчас, ну, такая, наиболее, наверное, такая тема интересная, это вот мессенджеры. То есть мы уходим от западных продуктов, заменяем отечественные, но не все они такие же красавцы. То есть у них там банально лайки у нас появились там, условно, месяца три назад. Интеграция с корпоративной системой только-только начинает появляться. И, естественно, у заказчика, ну, клиент, наш сотрудник, это тоже наш внутренний клиент, возникает много там на это нареканий, потому что привыкает к хорошему все очень быстро. Вот. задача отдать тот сервис. И вот мы смотрим и говорим, да, смотрите, вот с этими получается, мы с ними идем дальше. Нет, вот с этими не получается, да, мигрируем, да, это болезненный процесс, но необходим для того, чтобы вы получили больший качественный сервис.
2: Ну, то есть вы осознанно идете на возможные дополнительные косты, перехода на следующее решение, если, например, в этом году, э, за, точнее, за этот год этот продукт себя как-то с положительной точки зрения не, не проявил.
0: А мне кажется, это вот очень интересный подход, это очень такой правильный подход, да, то есть понятно, что ценных зрелых решений э, отечественных на данный момент в России пока нет, вот. Но очень много компаний туда бежит, вот. И мне очень понравился подход Андрея, который говорит, что мы покупаем по сути там минимальную функциональность, которая нам требуется, плюс мы покупаем ваш бэклог с неким кредитом доверия, да, там исполнить uh-huh. или нет. Вот хотелось бы, чтобы больше крупных enterprise компаний в России следовало. Но это нужно
2: понимать то, что это действительно особо особое отношение к рискам, потому что все-таки нужно, нужно не забывать то, что ты тратишь деньги и не только там один раз ты поставил, да, это же еще усилия команды, это все внедрить с этим совсем интегрироваться.
0: Да, это, это достаточно дорого. К рискам у Московской биржи на секундочку, да.
2: Вообще биржа это знаешь очень связано с, с как бы с рисками да. и здесь но я не очень оцениваю. Биржа
0: позволяет все такие риски, но ну, мне кажется это просто очень такой правильный, здравый, зрелый, адекватный подход. Да, Андрей. Сколько денег вы тратите на IT в год?
1: Половину. IT-бюджет очень большой, и он бьется нам на три составляющих. Как у любой компании. Это поддержка непрерывности бизнеса, то есть это максимально комплайнт. Мы вообще-то компании, торгуемые на бирже. Вот поэтому у нас мы должны быть максимально комплайн. Второе, у нас есть такая отдельная статья расходов, достаточно серьезная, это вот техническая политика. Вот когда вы спрашивали вопросы, а как мы добиваемся того, что у нас все время все надежно, а мы принудительно меняем, собственно, оборудование в момент достижения его, когда гарантия заканчивается, или там поддержка цикла заканчивается. Как раз для того, чтобы не дожидаться того, что железка сыпаться начинает, и мы не знаем, что с этим делать. Это отдельная статья, которая очень серьезная. И третье это активные инвестиции в наше будущее, в развитие, это в создание новых ценностей, приобретение чего-то другого, чего-то нового, интересного, где-то, где-то может быть, проще не пилить, а купить. Вот, это, собственно, тоже все айтишный бюджет.
0: Вот, и в связи с этим у меня вопрос. У меня с самого начала встречи не дает покоя квадриллион рублей оборота в год.
2: Забудьте о них, они все равно... Я сейчас
0: пытался посчитать количество нулей и понял, что я приду домой, погуглю там сколько там нулей, да. А, но если даже это провести в транзакции, и там пусть даже с каждой транзакции биржа зарабатывает ну, пусть даже одну копейку, и, в общем-то там тоже очень много нулей, получается, скапливается в год. Андрей, а в связи с этим... Хотелось бы поинтересоваться, есть ли какие-нибудь программы M&A, скупки других бизнесов, инвестируете ли вы в стартапы, занимаетесь ли вы вот такой инвестиционной работой в рамках биржи?
1: Да, у нас вот в рамках концепции «Больше, чем биржа» мы как раз смотрим те истории, которые, может быть, были комплементарны к развитию наших бизнесов, наших направлений. И какие-то вещи мы сами разрабатываем, какие-то вещи мы приобретаем. Но вот сами разрабатываем, мы вот проект «Финуслуги» открыли, это предоставление end-to-end возможности оформить вклад или открыть кредит. Это без выхода на улицу, что неожиданно стрельнуло в пандемии <laughs> того, что можно спокойно все оформить, не ходя ни в какой банк. Более того, это позволило работать с разными ставками, вкладов, потому что, ну, то есть вся основная концепция идеи, что, находясь в Москве, можно спокойно в каком-нибудь Пензенском банке открыть вклад, потому что в нем в данный момент процент выше, чем Московский, который ты дошел ножками бы... А здесь ты оформляешь, что никогда не было в этом отделении и, наверное, никогда и не будешь. То есть это реализуется концепция, что банки становятся просто бэк-офисом. А мы вот, собственно, развиваем новое направление в рамках равноудаленной биржи, потому что мы равноудалены от всех банков и можем этот сервис отстраивать. Позволяет нам работать с нашими клиентами с абсолютно разными, с разных категорий.
2: А какие есть критерии при выборе вот этих вот стартапов, которые вы там рассматриваете к приобретению либо к финансированию этих стартапов?
1: Да, то есть мы смотрим на абсолютно разные направления. Вот у нас одно из последних приобретений, мы смотрим вообще на комплайн-сервисы. У нас очень много сейчас интересных направлений работы с данными. Мы в свое время, когда вот развивали этот стартап услуг по вкладам, мы поняли, что нужно дополнить его страховками, но при этом не стали их разрабатывать, а приобрели стартап, который как раз уже несколько лет разрабатывал это на этом рынке. То есть в этом отношении мы смотрим, чтобы он давал комплементарную ценность. Мы не смотрим во все направления абсолютно, но это именно комплементарная ценность, чтобы мы выстраивали финсервисы, ну, финансовый сервис, uh-huh. и позволяли нам повышать нашу синергию с э, того, что мы делаем. То есть это ответ вроде как простой и очевидный, но про него забывают, все начинают все подряд делать.
2: Ну, то есть э, прийти продать стартапы, сделанные в PowerPoint в виде презентации, не получится. Ну,
1: Вопрос, как вы пич-сессию построите, насколько ваш потенциал.
2: Окей. Вопрос такой. Внутри В самой Мосбирже есть какие-то м, пот- подобные, я не знаю, стартапы, которые сами сотрудники растят внутри, либо вы как-то их там помогаете им растить? Программа, может быть, есть специальная по развитию внутренних стартапов?
1: Такой хороший, правильный вопрос. Я апологет этой темы, чтобы оно было. И три года назад как раз в рамках IT-стратегии эту тему прям нарисовали, защитили, что эту тему нужно правильно заниматься. Тема иннерсорса, тема возможности включения внутренних ну, сотрудников в что-то новое, она позволяет работать и с мотивацией внутренних людей. Люди на местах лучше знают, что где как болит, и могут это поделать. Мы даже организовали лабораторию инноваций, которая вот, призвана была сделать вот как раз вот этот вот шаг, важный перейти uh-huh. от слов к делу. А тут случилось как? СВО, мы всю лабораторию инноваций отправили на поиск трай технологии. а что же вообще у нас есть такого, что мы можем себе использовать, и вот фактически только сейчас возвращаемся к теме, что вообще это мотивация, что мы должны помогать внутренним стартапам и обеспечить это некую реализацию. Поэтому в стратегии есть, с экзекьюшеном у нас проблемы, будем ими заниматься. Но, ну, опять же, проблемы по объективным причинам.
0: Эх,
2: не удалось мне спросить, а сколько же стартапов все запустили. Вот и DevOps. А что, что DevOps?
1: У DevOps все понятно, во все проблемы. Про DevOps все хорошо знает. Хотелось
2: бы смежные направления. Да, тут хотелось бы, знаешь, за рамки как-то DevOps все-таки поговорить про рыночек,
0: про клиентов B2C. Да, сейчас. А, Андрей, очень интересует, есть ли место искусственному интеллекту московской бирже?
1: Конечно, есть. Да, как и у любой компании. Но мы видим несколько направлений, которые можно развивать. То есть, во-первых, это э, упрощение или там, улучшение внутренних процессов. Это, думаю, любая компания пытается его применить. То есть, уже юристам помогает составить какие-то там документы, плюс мы там отвечаем на какие-то запросы, тоже это может помогать. А второе, м- московская биржа бирже еще то есть, есть рядом такой Ну, бизнес не бизнес, но направление – это формирование корпоративных действий. И сейчас каждая компания по-своему формирует, что у них произошло, а мы должны эту информацию, собственно, опубликовывать и точно так же у себя использовать. Тоже применяем искусственный интеллект здесь, чтобы вытащить вот ту информацию, которая нам здесь может быть. Ну и играемся с LLM-моделями, то, что вот GPT всякие пошли разные, чтобы, опять же, облегчить взаимодействие, в том числе и с нами, то есть некие диалоговые истории. Это тоже такая интересная тема. Но пока это все, естественно, проба пера.
2: Ну, Я помню, когда (свят) вот эта тема с GPT только выстрелила, очень много было запросов всевозможных, (свят) что же купить, чтобы он спрогнозировал, будет ли расти сбер или что-нибудь такое. Ну, То есть у вас пока такого сервиса не предвидится, к сожалению, такой
1: предсказывающего (свят) немножко (свят) будущее. Ну, вся экономика построена же на том, что полностью предсказуемо прошлое и абсолютно непредсказуемо будущее. А так хотелось бы Но с- мы работаем стать, над
2: этим. Да. Ст- стать миллионером сразу так вот. Закинул вопрос. Он тебе говорит, что ты купишь и через 10 лет разбогатеешь. Все, купил акции. Кого? Ты до
0: сих пор жалеешь, что ты не купил в 2010 году биткоин, да? А, ну, акции принципе... бирже не купил. Да, да, да.
2: Или когда вот произошло падение, когда все как бы вниз полетело на бирже.
0: Так вот, про биткоины, а точнее про блокчейны, а точнее про цифровой рубль. И крипту. Да, какое ваше отношение к цифровому рублю, какое будущее вы предвидите или не предвидите для цифрового рубля у нас в стране? Можете поделиться?
1: Ну, тут как-то несколько разных вопросов, но почему-то они все под одним соусом. То есть слово «цифра» – окей. Блокчейн, ну, наверное, это некое другое направление, то есть с цифровым рублем не имеющим никакого Крипта-это отношения. это вообще другое. Да-да-да. Сейчас есть вот такой отличный тренд именно применимости блокчейна, ну, то есть распределенный реестр или распределенного хранения информации, цифровые финансовые активы. Соответственно, мы сейчас в этой теме тоже активно участвуем, то, что мы как биржа должны тоже помочь обеспечить, то есть когда уже если будет что-то номинировано, распределенно и хранится распределенное, все равно захотят обмениваться этим всем. А тут мы как биржа и приходим, мы говорим, мы обеспечим сервис, чтобы все было надежно и от одного передалось другому. Второй, кто-то должен оперировать этими распределенными системами. Поэтому тоже мы здесь, так как мы имеем опыт, как это делает надежно: то, что в рамках группы компании Московской биржа есть еще и национальный расчетный депозитарий, который вот умеет все это хорошо, качественно хранить. В этом отношении мы в теме. То есть мы знаем, что такое блокчейн. Мы даже в капитале, собственно, компании Мастерчейн, которая делает российский блокчейн, мы развиваем свои цифровые финансовые активы, как мы их поддерживаем, как площадка, как платформа, и мы получили лицензию номер один. Цифровой рубль – это ну, история немножечко сбоку. Она, как Мы смотрим, как с помощью этой темы иметь расчеты, чтобы обеспечивать ликвидность, в том числе и обеспечение для наших клиентов. Но мы ее активно поддерживаем именно как клиент. А
2: вот такой момент ну, недавней новости, Binance ушел с России, как всегда, все нас бросают. Есть ли какие-то перспективы все-таки начать торговать криптой, хотя я понимаю, что там есть определенные законодательные ограничения у нас, но мало ли, может быть, Мосбиржа смотрит в ту сторону или нет.
1: Но ну, мы в части там, каких-то исследований мы смотрим, как это можно организовать, но тот же вопрос, как-то, что в России эта тема сейчас никак не разрешена. Ну Давайте да, вот так как вот раз ограничений. Вот, поэтому здесь как-то что-то запускать и говорить, что вот она у нас есть, нет. Это... Но... У нас есть некоторые исследования, как мы эту штуку там понимать, чтобы можно было понимать, что когда, если возникнет такая потребность, чтобы у нас была внутренняя компетенция. Ну, на соседних рынках, например,
2: более. что-то подобное запустить, там, где э, относятся к этому иначе, не, не так строго, как Следите нас. за новостями. Очень интересно было бы, правда. Ты да, задумчивый. Максим, да, Такой про крипту, да, наверное. Да. Куда, где, где же я могу продать
0: или купить биткоины? Я в эту историю игрался. Я Выиграл. за три месяца неплохо там успел заработать. Я всего там три или четыре месяца игрался в эту историю. Там год три назад. Вот. Но я оттуда вышел. И с тех пор, в общем-то, этой истории так и не касался. Андрей, наверное, хотелось бы э, в завершение спросить у вас общее. Ваше ожидание от того, там, что, нас, что нас ждет в будущем, там, и с нашим финансовым рынком, и с нашим IT-рынком. Вот просто поделитесь вашими светлыми или а, другими Не очень, а, да. Там, да, ожиданиями. То есть, вот куда мы идем? Да? Вот там, где вы сказали, что там есть какая-то модель взаимодействия с поставщиками, что... там она там, могла бы показаться там, в чем-то тупиковой да Но, вот э, развитие it рынка вот на ваш взгляд сегодня вот оно куда идет куда придет и вообще какое нас ждет будущее
1: такой какой-то сложный вопрос давайте
0: про более часть, философский про ну, какой-то ну, да, да.
1: да. э, краткое все будет хорошо а вот куда мы придем все зависит от нас я вижу следующее что Но так как у нас очень много умных и мозговитых, у нас как раз будет все, и свой софт, и даже свое оборудование, которое мы будем использовать. Второе, что все придет именно к модели партнерства, потому что все друг друга должны сейчас помогать, потому что мы не конкуренты уже получаемся, даже когда мы сейчас в ассоциации финтех обсуждаем, что все решают одну и ту же задачу. И в этом отношении тут конкуренция не поможет ни разу. Это объединение усилий. Поэтому это, это работающие партнерство, которые будет улучшать то, что у нас происходит на этом рынке. А цифровой сервис, цифровой опыт – это вот то, что мы исторически любим и строим, и эта штука все равно по-прежнему будет активно продолжаться. То есть все сервисы будут улучшаться, мы будем получать более качественный продукт. И это дальше то, что развитие происходит, это как вот большое телевидение будет. То есть, я вот как айтишник, верю в то, что вот цифра она вот поможет жить все лучше и лучше. Поэтому здесь это будет все то же
0: самое, несмотря на санкции, несмотря на СВО. Спасибо, Андрей. Друзья, это подкаст Первый день в будущем. С нами был Андрей Бурилов, управляющий директор по IT Московской бирже. Подписывайтесь на нас на всех каналах. Всего хорошо. Thank mm-hmm. you.